0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 14 de Salud Financiera, un podcast hecho para aumentar la cultura financiera y para que tengamos un intercambio acerca de vuestras dudas, preguntas o planificación financiera en un entorno quizás tan incierto. Cada día, de lunes a viernes, te comparto historias, libros y curiosidades acerca del mundo de las finanzas y, además, imparto un curso gratuito llamado La Píldora Financiera Diaria, donde vamos desde lo más general a lo más específico en este camino de las finanzas, las bolsas y la economía. Sin más dilación, vamos a dar paso al episodio de hoy donde os traigo varias historias entremezcladas que nos van a llevar a un punto común que quizás no perderíamos desde el principio. La frase de hoy es de Juan, el CEO actual de NVIDIA y uno de los principales empresarios del mundo de los chips, y dice así, corre, no camines, corre tanto cuando estés buscando comida como cuando seas una presa. Esta frase, que es una frase de motivación que dio en una conferencia en Taiwán, creo recordar hace poco el fundador de NVIDIA, va a ser un poco el hilo conductual de el episodio de hoy. Pero comenzamos un poco más atrás y vaya que sí más atrás, casi 500 años. En 1450 Johannes Gutenberg, que todos hoy lo conocemos por el fundador de la imprenta, era un simple febre alemán de, de, una, de una ciudad de, de Alemania que mantenía en silencio un descubrimiento que había hecho y en el que había estado trabajando varios años y que casi también lo lleva a la ruina. Solo sus prestamistas, es decir, los ricos de la ciudad que pagaban y financiaban aquel proyecto secreto en el que trabajaba Gutenberg, eran capaces de saber un poco cuál era el impacto y en qué estaba intentando desarrollar. Incluso uno de los prestamistas llegó a poner a su sobrino a vigilarle todo el día en el taller porque llevaba más de dos años y se había gastado toda la fortuna en ese nuevo proyecto que estaba desarrollando. Realmente el algebra alemán lo que tenía era un nuevo instrumento que era capaz de dar vida a copias exactas, por ejemplo, de la Biblia. Para todos es conocido la Biblia de 42 líneas de Gutenberg, que quizás fue lo primero que, que se llevó en su nuevo experimento pero que ahorraba más de la mitad de lo que se tardaba en aquel entonces para poder hacer una copia de un libro. Sabéis que hasta ese entonces la tradición era que en los grandes conventos y monasterios había copistas que estaban especializados en... Transcribir lo que veían los libros y, y casi dibujarlos. Incluso se decía que muchos de ellos ni siquiera sabían entender lo que estaban copiando, pero se especializaban en diseñarlo y en dibujarlo. Pues Gutenberg, con sus conocimientos, logró diseñar una prensa en la que podía imprimir esos caracteres y darle forma de, de una manera que se pudieran imprimir estos libros de, de una forma muchísimo, muchísimo más rápida. Pero casi por el camino se quiebra porque no buscó financiación, sino que estaba obsesionado en que mantener el secreto para conservar el monopolio, es decir, Gutenberg tenía una idea de que si él mantenía en secreto y solo se veía la producción final de su, de su prensa podía controlar todas las peticiones y todo el flujo de, de nuevos eh, encomiendas que, que le harían a él desde eh, tanto la parte protestante que fue una de las la reforma de Lutero se dice que fue una de las beneficiadas de este nuevo mecanismo que divulgó su, sus ideas, como quizás de, del Vaticano y la Santa Sede, que pudieran encargarles nuevas copias de la Biblia o de otros documentos, serían mucho más fáciles de, de copiar y de, y de difundir en este sentido. Entonces él quería montar un monopolio y, y no lo consiguió, ya que rápidamente, cuando salieron los primeros ejemplares, se divulgó, un poco el conocimiento de cómo había sido capaz esta técnica de fabricación y en Europa empezaron a aparecer las primeras prensas para la imprenta. Realmente Gutenberg al menos murió en una posición acomodada porque casi quiebra dos veces, estuvo a do, dos veces a punto de perderlo todo y que el proyecto no saliera adelante o tuvo que pedir más financiación e incluso se dice que hasta los primeros ejemplares ya no los... Logró hacer él porque eran los eh, prestamistas los que se habían quedado y sobre todo el sobrino del prestamista que era el que habían puesto a vigilarlo y había aprendido junto con él el que pudo hacer estos primeros libros que, que se hicieron con, con la imprenta. Pero bueno, es, no es el caso que nos encumbe hoy sino que Gutenberg tenía un invento revolucionario pero su visión era monopolizarlo e intentar hacer todas las ganancias con ello. Algo muy muy distinto que 500 años después se le apareció a alguien que estuvo ante un dilema similar para cambiar el mundo y optó por una decisión distinta que es Carver Mead y Lynn Conway que es de quien hablaremos hoy en la sección descubriendo. Estos, estos dos científicos que creo que te hablé en otros episodios sobre ellos, sí, te hablé sobre ellos en el episodio acerca de, de la ley de Moore ya que Carver Mead, como os comenté y en el episodio anterior también lo mencioné, fue uno de los científicos que enseñaba en Caltech y que se obsesionó acerca de aquel planteamiento que había hecho Gordon Moore en la revista Electronics en 1965 y que él puñó con la famosa frase de la ley Moore y que impartía a sus estudiantes y explicaba o y retaba a sus estudiantes que diseñaran dispositivos que fueran capaces de eh, hacer cumplir esta ley, es decir, que cada vez en un chip. Eh, empiecen más transistores, ¿vale? Pues MIT tenía el dilema de que se dio cuenta rápidamente que si la ley de Moore era cierta y cada 24 meses la potencia informática se iba a duplicar, es decir, cada vez iban a caber más chips, más transistores en un chip, se dio cuenta de esto y se dio cuenta de que el proceso de fabricación no estaba adaptado para eso, es decir, habían podido tener un crecimiento inicial, pero se iban a enfrentar rápidamente a que el proceso que estaban utilizando y los materiales y el proceso de fabricación no era el adecuado para poder hacer cumplir esta ley de Moore. Y le planteó el problema a una persona que conoció, que es Lynn Conway, que es una matemática eh, brillante y, y ingeniera arquitecta informática, que, que ya era brillante, fue fichada por IBM, aunque fue despedida de IBM porque Conway había nacido chico, y sufrió un proceso de difolia de género y pidió los primeros fue casi de las primeras personas a las que se sometió a un cambio de, de sexo era una persona transexual y IBM, en aquel entonces, imaginaros años 60, en qué punto estábamos de derechos, que fue despedida de IBM cuando se enteraron de, de este cambio, entonces recayó en Xerox, que quizás Muchos no os suene, o quizás sí, porque tendrán a, tendréis alguna impresora, escáner, Xerox, pero realmente Xerox en aquel entonces, para los principios de los años 70, era una empresa mucho más importante de lo que quizás hoy es en día y, y un poco todos los problemas que ha atravesado luego en su reestructuración. Si habéis leído un poco de la historia de Xerox, Xerox tiene esa empresa, igual que quizás en su momento Fairchild o lo que quizás fue IBM, de donde salió Gates y demás, ha sido una de las empresas pilares en cuanto a algunos de los descubrimientos relacionados con la informática. Ya os dije que inventó, eh, inventó el, las fotocopiadoras, pero también, por ejemplo, eh, se le debe la invención del ratón, del mouse. Eh, y además Jobs les compró también la tecnología de lo que hoy conocemos como los iconos y que se integraron toda su estructura gráfica, se integró en lo que fue el primer ordenador de, de Macintosh con algunas variantes, esto también es un tema de debate, muchas veces se dice que Jobs copió todo lo que, lo que encontró y vio en Xerox y que Xerox le había invitado a, a verlo y que después él compró, es un, en, en la biografía de Jobs hay bastante debate sobre, sobre este capítulo, pero realmente hay muchos ingenieros que dicen que Xerox tenía un poco la idea, pero fue bastante la evolución que se hizo frente a lo que se entregó en, en esa primera versión de, del ordenador eh, Macintosh, ¿vale? Entonces, Lincoln Way venía de ahí y Carver Mate le plantea el problema que tenía de que los procesos no estaban adecuados. Mead se dio cuenta de que quizás estos primeros ingenieros que diseñaron los circuitos y los transistores, frase de ella, eran más artistas que ingenieros. Es decir, habían con muy poco, habían conseguido hacer que funcionase y lograr desarrollar la industria, pero no había un proceso detrás o era bastante rudimentario los procesos de fabricación que había. Entonces, juntos, lanzaron un estudio, un paper, que, que fue publicado y hoy es uno de los papers más citados, que se llama Introducción a los Sistemas VLS VLSI y que cambiaría por completo eh, toda la industria. Creo que tenía más de 5.000 referencias en publicaciones cuando lo, lo vi. Básicamente, era una serie de reglas de diseño matemáticas que automatizaban el diseño de los chips. Es decir, permitía que se pudiera programar cómo se iban a estar diseñados los chips, los transistores dentro de, de un chip. Y ya eso facilitaba mucho que se abriera toda una nueva industria acerca de esta programación, de, es decir, crear software para luego fabricar ese tipo de, de, de chips y, y de transistores. Entonces ellos animaron, Conway daba clases, fue fichada por el MIT, el MIT, para dar clases allí y dar una, un ciclo de conferencias, y ella invitó a que sus estudiantes con ese nuevo protocolo, esas nuevas reglas de diseño, se empezaran a diseñar sus propios chips y los estudiantes como trabajo enviaron estos chips y a los seis, seis semanas obtuvieron los chips de vuelta. Es decir, por primera vez se, unas personas que eran diseñadores de chips podían enviar a una fábrica donde esa fábrica no tenía un proceso de fabricación establecido para esos chips y podían desarrollarlo en un periodo de seis semanas. La verdad que ello revolucionó porque habría totalmente un campo en el que en las aulas aparecerían eh, universidades y facultades completas donde el nuevo papel de estudio sería no los circuitos integrados no determinadas características de los semiconductores sino todo el proceso de diseño de chips, el gobierno americano a través de la agencia de proyectos avanzados de defensa que eh, lo escucharéis mucho porque todavía hasta nuestros días sobre, eh, subsiste que es el DARPA, se dio cuenta de la importancia de este descubrimiento y de este proceso y financió inyectó millones a todas las facultades y empresas que nacieran en ese momento sobre todo enfocado en el diseño de chips, incluso hoy en día os voy a adelantar un poco Estados Unidos si mantiene algo de hegemonía en el sector de los chips, no es en la fabricación, como vimos en el episodio anterior que es Taiwán Semiconductores y Samsung los que dominan casi todo el negocio de la fabricación y la fundición de chips, pero todavía el diseño de los componentes más avanzados sí todavía a día de hoy está en manos de Estados Unidos y las empresas de, de Silicon Valley e incluso los grandes multinacionales como Apple, Tesla, Google ya empiezan a desarrollar o a diseñar sus propios chips que luego fabrica Taiwán Semiconductores, sobre todo en, en principio, aunque Intel también ahora ha dado un paso de avance en cuanto a lo que es la fundición de, de chips. ¿vale? Este momento o esta revolución que diseñó Conway y, y Mead se llamó así, se le denomina así y se recoge, tiene hasta una entrada en la Wikipedia que se llama la revolución Mead Conway y también se le denomina, sobre todo en el libro de Chris Miller, se denomina como el momento Gutenberg de los chips. ¿Y por qué fue tan importante? Porque permitió crear dos industrias separadas. Tú podrías crear tu empresa de diseño y diseñar los chips que tú necesitabas para tu idea de negocio o para el equipo que querías desarrollar y por otro lado no tenías por qué tener una fábrica ni invertir millones de dólares en una fábrica porque ya habría fábricas que se especializaban y tú son simplemente enviándole el diseño y los requerimientos técnicos ellos te podían devolver esto. Y a partir de ahí, en los años 80 de estos estudios nace con la financiación del Estado y sobre todo la financiación del Estado también en Asia como vimos anteriormente Empresas en los dos lados de la cadena de producción. Para que os hagáis una idea, por el lado de diseño de chips aparece Qualcomm, que quizás lo conocéis sobre todo de dispositivos móviles, aparece en Nvidia en el año 1993, que lo veremos ahora a continuación, aparece AMD también, diseña bastante chips, y por el otro lado de la fabricación, pues se especializa, aparece Taiwán Semiconductores, como vimos en el, en el episodio anterior, aparece Samsung, como potentes ahí en esa parte de fabricación, entonces se desarrollaron un montón de empresas de diseño que no necesitaban fábricas y es una cosa curiosa porque esto permitió que uno de los gigantes que es Nvidia el día de hoy pudiera surgir ya que sin esto sería, sería imposible que una de las empresas que hoy conocemos como las siete magníficas pudiera existir. Conway siguió, eh, fue fichada por esta agencia estatal del DARPA y siguió sus estudios. Hoy todavía eh, vive y es una de las personas más reconocidas dentro del campo científico, tanto dentro del gobierno de los Estados Unidos. Carver Mead fue un histórico de todo Caltech y de toda la industria, eh, sobre todo fue pasado la historia como puede ser Moore, como puede ser Andy Grove, como puede ser Chan, Es uno de, de estos magníficos que han revolucionado la industria sobre todo a nivel académico y, y esto, este término se acuñaría hasta los días. Pues vamos a la siguiente sección que, que aprendí hoy y una de las cosas que leyendo este capítulo pues me entró curiosidad aunque en el libro de Chris Miller no se habla mucho sobre esta compañía sobre, pero hoy en nuestros días sí y es la historia de NVIDIA entonces quería averiguar un poco acerca de más sobre la compañía y un poco os traigo algunos detalles que, que podéis entender un poco más acerca de la misma y por qué ha tenido éxito, y os lo cuento a continuación. NVIDIA fue fundada en 1993 por tres ingenieros, Chris Malachowski, Curtis Prime y Jensen Juan. De todos ellos, Juan es el más conocido, incluso es el CEO a día de hoy, y uno de los CEOs mejores pagados de, de Estados Unidos, y justo antes de empezar el podcast entra a la lista Forbes, y está situado como el 24%, de más rico de, del mundo, es decir, con mayor riqueza acumulada del mundo. Pero los inicios fueron muy, muy distintos a, a lo que conocemos hoy en día. La, la empresa se fundó en una cadena de restaurantes llamada dennis de un suburbio de San José, en California. Estos tres ingenieros ya venían con una trayectoria. Eh, uno, eh, Juan, había pasado por AMD, los otros dos eran, se habían conocido en Sun Microsystem y también estuvieron en IBM. Y sobre todo su idea revolucionaria era que pensaban que los chips ahora que se utilizaban en los ordenadores eran chips muy sencillos y ellos pensaban que los gráficos, es decir, los gráficos que utilizarían los ordenadores pasaban por el procesamiento de imágenes complejas en 3D, pero todo, la, todo el ecosistema estaba montado todavía en 2D. Ellos empezaron a trabajar en, en el sector de los videojuegos, a desarrollar procesadores y chips para el sector de los videojuegos, sobre todo chips eh, para gráficos, y primer acuerdo, generalmente sus primeros acuerdos creo que fueron con Sega. Eh, pensar en el entonces cuando al menos yo era pequeño, que estaba Sega, Nintendo, Atari, todas estas compañías que eran muy conocidas en el sector de, de los videojuegos. Pero incluso allí casi Nvidia está a punto de desaparecer, porque ellos deciden y se dan cuenta de que, Realmente no podrían subsistir si se quedaban fuera del mundo de los ordenadores personales. Y todo el desarrollo que estaban haciendo era compatible para videojuegos y, y para los gráficos de videojuegos, pero no era compatible para los ordenadores personales. Y deciden decirle a Sega que dejan a un lado el proyecto y que van a, a trabajar para ser compatibles con Windows, que es lo que iban a hacer. Y es una de las. Y estuve leyendo discursos o, o reflexiones de, de Juan y eh, Juan, y decía que que sin la generosidad de SEGA de haber aceptado ese cambio y sin mucha penalización, había sido posible que, que NVIDIA hoy pudiera subsistir. La realidad es que se centraron por ahí y luego empezaron a desarrollar un chip de procesamiento, de unidades de procesamiento gráfico, que es lo que hoy conocemos como GPU y todos los que tenemos ordenadores. Quizás alguna vez nos ha sonado ese nombre, pero la, la novedad de NVIDIA es que, además de solo desarrollar los procesadores, también empezó a desarrollar un software o un ecosistema de software alrededor de ellos. Y entonces, la gran diferencia de los procesadores, yo no soy muy especialista de, de chips, estudié un año de ingeniería en telecomunicaciones, pero muy, muy basiquito de lo que, que vino No llegué a este punto donde sí conservo amigos que son especialistas en la materia hoy en día y que quizás si me escuchan, puedo estar diciendo algo que no sea exactamente preciso. Pero eh, la ventaja de los procesadores de, de NVIDIA es que podían hacer, al mismo tiempo, cálculos simples, mientras que los procesadores de Intel y AMD funcionaban de una forma distinta, es decir, realizaban una labor y luego que terminaban hacían otra y demás. Entonces, este sistema de cálculo en paralelo fue lo que diferenció a NVIDIA y lo que le facilitó que fuera muy usado, sobre todo para videojuegos, porque podían los gráficos, la calidad de los gráficos podían y sobre todo la velocidad, podría hacerse funcionar muy bien con este sistema de cálculo paralelo. Para 2006 diseñaron un, un software que se llama CUDA, que es el que permitía que la gente programara su GPU y que pudiera programarla para distintos usos según para lo que fuera. y la empresa invirtió más de 10 mil millones de dólares, es el dato de inversión que Juan reconocía, para 2017, que había invertido más de 10.000 millones de dólares en que los programadores y las universidades y demás supieran utilizar y crear software en base a este protocolo CUDA para utilizar sus GPUs y desarrollarlas y adaptarlas a sus necesidades. Todo esto tampoco sería posible, hablamos de la generosidad de SEGA y demás, pero tampoco sería posible sin MIT y Conway. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tres ingenieros se planten con una idea de negocio y pidan dos millones para empezar a desarrollar sus chips y su procesamiento, ya que ellos no tenían que fabricarlo, que pidieran, como era el coste habitual en esa época, 100 millones de dólares para, además de diseñar los chips, crear una fábrica donde poder producir los chips. Esta fue la gran diferencia. Si sí, el diseño no se hubiera separado de la fabricación y no se hubiera podido crear programas informáticos para desarrollar y diseñar chips, no hubieran podido existir estos dos gigantes que conocemos hoy en día como Taiwan Semiconductores y Nvidia porque era simplemente demasiado caro. Es decir, la tecnología había abaratado muchísimo el costo de, por chip, es decir, por transistor, pero realmente lo que se había disparado es el coste por fábrica y el tamaño necesario de esas fábricas para poder suplir la demanda actual y la, y la complejidad de los componentes y del proceso de fabricación. Entonces, Envidia nació con muy, muy poca inversión neces necesaria comparado con la inversión que necesitó, recordar el episodio anterior que Taiwán Semiconductores necesitó inversiones millonarias de Philips, del gobierno taiwanés, de las familias taiwanesas, ¿vale? NVIDIA no, NVIDIA necesita una inversión relativamente pequeña porque solo necesitaba desarrollar ya que otros fabricaban hoy la mayoría de chips de NVIDIA son producidos por Taiwán Semiconductores y ambas empresas se han situado entre las 25 compañías con mayor capitalización bursátil del mundo, este negocio, esta especialización y este no querer comer y cada uno a dedicarse a lo suyo. Pero realmente, en la empresa, si, incluso si veis la cotización que en la newsletter la incluyo, también sufrió un periodo de, de fuertes caídas, sobre todo a principios de 2010. Y es ahí, es, fue un periodo de caídas porque la empresa hizo replantear su modelo de negocio y evitó el entrar en la guerra de los dispositivos móviles y la, y la creación de chips para dispositivos móviles y esto quizás si escuchasteis el episodio anterior eh, podéis ver que es una de las causas porque Intel ha caído casi en desgracia porque se unió muy tarde a la revolución de los de chips para dispositivos móviles incluso rechazó fabricar los chips para el iPhone y quizás pensamos que, que NVIDIA también se había equivocado, pero los ojos de, de NVIDIA estaban en otra revolución, más allá de los dispositivos móviles. En la revolución de la inteligencia artificial. Y todo esto viene, por casualidades, al final es una, son decisiones, pero, pero el, el origen siempre es curioso. Ver cómo lo argumentan, de cómo les llega la idea de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial en los últimos 20, 25 años... Han nacido y ha muerto más veces de la que quizás se ha llevado al cine alguna utilidad o planteamiento basado en inteligencia artificial. Entonces, en 2010 se, se pudo recordar que ya los GPUs de NVIDIA eran programables y entonces se enteraron que a estudiantes de Stanford le estaban dando otra utilidad que no era para crear videojuegos ni para crear otro tipo de software, sino que estaban utilizándolo para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Esta capacidad que tenía de procesamiento paralelo era muy rápida y muy fácil para que reducir el coste de entrenar un sistema de inteligencia artificial. Imaginaros esto que hoy nos parece súper sencillo de que le digamos una inteligencia artificial, Dalí o cualquiera de estas. Quiero un gato que esté mirando la luna y demás. Claro, el sistema tiene que reconocer que es un gato. Y para saber qué es un gato, tienes que inyectarle de cientos y cientos y cientos de imágenes de gato, cientos y cientos de imágenes de que es un perro para que sepa diferenciar lo que es un gato, lo que es un perro y que cuando tú le hagas esa sencilla búsqueda, él sepa darte lo que quieres. Pues estos entrenamientos en estos sistemas han sido factibles por el desarrollo de la tecnología que eh, permitían los chips de NVIDIA y NVIDIA giró para que todos sus procesadores fueran enfocados a permitir facilidades para el, el crecimiento, sobre todo de dos sectores, de los centros de procesamiento de datos, la, la, los grandes centros de procesamiento de datos que hoy tienen Google, Amazon y demás, y demás compañías grandes que están creciendo en la nube, y sobre todo para el entrenamiento de inteligencia artificial. De eso se debe que la gran explosión de la compañía en bolsa se debe de estos últimos cuatro años, donde las personas han empezado a buscar, vale, estos sistemas de inteligencia artificial ¿Qué necesitan por detrás para funcionar? Necesitan datos. ¿Y cómo procesan toda esta cantidad de datos? Pues con procesadores creados por, por NVIDIA. Pues entonces, claro, ahí la demanda de, de procesamiento ha, ha aumentado muchísimo y las cifras de crecimiento de la compañía, la verdad, son impresionantes y, y por eso es un poco lo que hoy se conoce, el éxito de NVIDIA y por eso hoy se considera, está como las siete magníficas a la altura de Apple, de Microsoft, de Amazon. Entonces dices, oye, pues cómo ha llegado a esta altura pues por esto, porque hace 15 años casi ya, 14, pues decidió dar un rumbo, decidió abandonar un poco la, la creación de, de software y de, de dispositivos de procesamiento para teléfonos móviles y centrarse en la creación de, de, de chips y procesadores para sistemas de inteligencia artificial y entrenamiento de inteligencia artificial. Es decir, que quizás eh, cuando hagamos la historia de OpenAI y todos estos sistemas de, de inteligencia artificial, no sea posible contarla sin hablar de que la evolución y el crecimiento de, de NVIDIA y de cómo se centraron en el diseño de chips fuera, fuera clave. Es un poco la, hasta aquí la historia de, de hoy. Ya sabéis, NVIDIA es una de las empresas quizás que hoy más todos tienen en cartera con una revalorización impresionante, con unas tasas de crecimiento impresionantes. Incluso ha sustituido a Taiwan Semiconductores en este sector de de los chips y los semiconductores parecía que Taiwan semiconductores hace cinco años era la empresa que todos tenían que tener todos los gestores tenían y ahora sin duda es una de las empresas que más gestores tienen, que más en Twitter se habla y un poco poca gente quizás conoce la, la historia que hay detrás, Wang sigue siendo el fundador sigue estando al frente de la compañía los otros dos ya sí se han retirado y tienen quizás vidas más excéntricas pero menos vinculadas eh, a la compañía pero él sigue a los pies del cañón. Es, es taiwanés, curioso, porque, por ejemplo, el creador de, de Taiwán Semiconductores, Morris Chan, era chino, pero creó la empresa quizás más grande de la historia de Taiwán y que ha permitido la seguridad de Taiwán. Y este Juan es, es, es taiwanés, pero que también emigró a Estados Unidos y, y ahí es donde ha hecho carrera y, y donde ha alcanzado el éxito profesional, aunque sigue bastante vinculado. A Taiwán. Como curiosidad, tiene el 3% de la compañía que se valora hoy en día en unos 55 mil millones, lo que serían 55 billones en, en Estados Unidos, es decir, una de las 24, 25 fortunas del mundo. Y, y la verdad que es una historia apasionante. Y, y recomiendo en YouTube hay varias charlas, sobre todo en los últimos años se han hecho popular algunas charlas que ha dado en universidades. Os recomiendo escucharlas porque es uno. Se dice que, que después de Steve Jobs, incluso Wang se, se vestía o tenía un carácter muy parecido en cuanto a esa parte de enigmática y esa parte extrovertida también en las presentaciones y, y ese carisma. Entonces, se le compara mucho y, y, y hay muchos fans hoy en día de, de sus presentaciones, discursos y un poco de, de seguir al personaje. Pues hasta aquí la historia de Envidia y vamos con la píldora financiera diaria. Como sabéis, esto es un curso gratuito que, que intento explicar todos los días un término que necesitáis saber para, para invertir en bolsa y para todos mejorar tus conocimientos de finanzas, quizás hacerlo, muchas cosas que ya dominéis, pero siempre intento dar alguna píldora práctica para que, para que lo tengáis en cuenta y quizás cosas que, que no sabíais o, o no dominabais. Ayer nos quedamos en las órdenes bursátiles y hoy vamos a empezar con un tema, parece fácil, pero no es tan sencillo y puede traer miga que son los horarios en los que se negocia la bolsa. Es decir, mucha gente cuando hablamos de oye voy a comprar esta acción no sé qué y me dicen oye no me deja mi broker, está fallando mi broker, ¿qué pasa? Y realmente no es que esté fallando, es que la bolsa en la que quieres operar está cerrada. Es decir, mucha gente, sobre todo los que empezaron a, a invertir cuando la furia de las criptomonedas, si no lo sabéis las criptomonedas operan 24 horas todos los días, es un mercado que no cierra pues claro, cuando se pasaron a comprar sus primeras acciones, se encontraban en esto de, oye, no puedo comprar, no puedo comprar porque esto tiene un horario y, y a qué hora funciona esto y cómo funciona y, y empezaron a, a tener que tener en cuenta los cambios de horario y demás, entonces es un punto que, que puede llevar a confusión pero bueno, vamos a explicarlo de forma más sencilla. Entonces, la explicación más sencilla cuando os pase esto de que no podéis comprar, no parece que el broker le pasa algo o de que te han estafado, la explicación más sencilla generalmente es que la, que la bolsa está cerrada. Entonces, Vamos a contarte un poco, te cuento los las horarios y un poco los tips que podemos entender. Generalmente, por ejemplo, en Asia, vamos a pensar, en Asia las bolsas generalmente abren de 9 a 9 y media, Tokio a las 9, Hong Kong a las y media y cierran entre las 3 y las 4 de la tarde. Es decir, Asia tiene una sesión bastante reducida y también, como curiosidad, contarte que las bolsas asiáticas tienen algo curioso, que, que, que aquí en España somos conocidos por la siesta pero las bolsas asiáticas, sobre todo en las de China y demás, tienen una parada técnica a mitad de jornada, entre, muchas veces entre las once y media y la una, o las doce y la una y media, que la bolsa cierra vale, para almorzar. Es decir, para que la gente almuerce y, y se pare esa negociación durante, durante ese entonces. Es decir, bolsas asiáticas, si queremos asumirlo, son de una duración corta y hay una parada intermedia. Entonces, si veis alguna gráfica de alguna intradía de alguna acción Asiática, como puede ser Alibaba, puede sorprender eso que de pronto hay como una franja a mitad del día, que hay un hueco y la gente se preocupa, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Estuvo suspendida de cotización? No, es que está cerrada eh, la bolsa porque por almuercen, ¿vale? Entonces, vamos a Europa. El horario tradicional en Europa es que se empieza pronto, se empieza a las 9 de la mañana, la mayoría de, de las bolsas empiezan a las 9 de la mañana, 9 de la mañana, sí, por ahí, y cierran 5 y media de la tarde, es decir, cierran bastante tarde, ¿vale? Entonces eso es un poco, y no hay eh, paradas para, para almorzar ni nada, son horario ininterrumpido de 9 a 5 y media. La curiosidad es Londres, que sabéis como de, de lo que es la Europa continental, Londres tiene una hora menos, el meridiano de Greenwich. Entonces generalmente Londres lo que hace para estar adaptado al horario europeo de apertura de las bolsas es que abre a las 8, ¿vale? Y cierra a las 4 y media, es decir, coincide exactamente el horario de Londres con el horario que esté abierta las bolsas europeas, ¿vale? Entonces ahí lo tenemos, las europeas no tienen mucha complicación, ¿vale? 9 a 5 y media es un horario largo, incluso hay una iniciativa de la Federación de Bolsas Mundiales en recortar la duración de las bolsas de, la, de apertura de las bolsas para que los empleados de las bolsas puedan compatibilizar porque no es que la bolsa cierre a las 5 y media y los empleados que trabajan en la bolsa se puedan ir, hay un proceso de liquidación, luego entran unos mercados que se llaman el mercado de bloques o mercados que pueden estar abiertos un poquito más tiempo entonces yo he conocido a personas que trabajan en, en sobre todo en el BME y, y no tienen horarios sencillos porque tienen que estar antes que empiece la negociación y terminan bastante tarde, entonces es una es un horarios bastante complejos las personas que sí están relacionadas directamente con la negociación en bolsa y, y la liquidación de las, de las operaciones, sobre todo todo el sistema informático y, y demás, ¿vale? o tienen que establecer guardias, sistemas de guardias y, y demás, ¿vale? Vamos a las bolsas americanas, que son las que más liquidez tienen. Vale, las bolsas americanas tienen un patrón también de que se negocia en una franja corta de tiempo. Empieza a las 9 y media de la mañana, hora del este. Recordad que Estados Unidos tiene varios usos horarios. Entonces ya es 9 y media de la mañana, hora de Nueva York, ¿vale? Si queréis hacer una referencia, si estáis desde España, generalmente y casi durante todo el año son seis horas de diferencia. Es decir, abriría en España 3 y media de la tarde, ¿vale? Entonces, tener en cuenta más o menos la referencia. Por eso hay mucha gente que, que opera la sesión americana y es la sesión que está a las tres y media. Incluso de tres y media a cinco y media coinciden las bolsas europeas abiertas y la bolsa americana abierta. Porque estos, estos momentos también donde coinciden ambas bolsas abiertas son momentos donde hay mucha negociación porque están los grandes bancos internacionales, tanto de una sesión como de otra, negociando y hay mucha liquidez en el mercado. vale Entonces, en Estados Unidos... Eh, abren a esa hora y Canadá también abre esa hora. Entonces el resto de bolsas pues tienen horarios muy curiosos pero están más o menos en este orden. Realmente si, si necesitas buscar algún horario en específico, te recomiendo, hay una web que se llama trading Hours, tra tradinghours.com donde puedes encontrar casi el horario de cualquier bolsa y te dice, además tiene un panel muy, muy curioso de que tú entras y te dice está cerrada, está abierta. Entonces ya entonces tienes que aprender los horarios de la bolsa, si no consultas esta web, la añades en favoritos y, y puedes entender si, si está abierta, si está funcionando o cuánto le queda de, de negociación. Un tema curioso que, que quizás eh, no conocíais y es que también las bolsas tienen mercados de derivados, otros mercados alternativos que pueden no tener este horario de negociación. Cuando estamos hablando de, estas, de estos horarios, nos estamos refiriendo a los horarios que tienen las bolsas que negocian acciones y ETFs en estos mercados. ¿vale? Por ejemplo, el mercado de futuros en España, que se llama MEF y opciones tiene un horario totalmente diferente. Y en Estados Unidos pasa igual. CME, los productos de negociación del mercado de derivados de CME, no tienen estos horarios. Entonces, cuando hablamos de este horario, nos referimos a horario de las bolsas de acciones y ETFs. Esto es muy importante saberlo. Y luego os comento, el mercado de Forex o el mercado de criptomonedas, cuando ya lleguemos ahí, lo, lo veremos en el curso, pero también tienen horarios distintos, ¿vale? Muy diferente de eso, o por ejemplo, vamos a pensar, hay algunas bolsas alemanas que son lo que te comenté en otros episodios, que eran MTFs, estos MTFs pues tienen también horarios muy extendidos, entonces pueden cerrar más hacia las 8 de la noche y demás, ¿vale? Entonces, vamos a... Pero hay dos términos que, sobre todo en el mercado americano, que es muy, muy popular y también lleva a mucha confusión y a mucha manipulación, sobre todo de vendehumos, es el mercado del pre-market y el after-hours, ¿vale? El mercado americano ha diseñado, sobre todo el Nasdaq y la bolsa de Nueva York, New City, ha diseñado dos sistemas o dos horarios donde también se pueden introducir órdenes y se pueden negociar. Primera aclaración el 90% de los brokers en los que tú puedes operar, o 95%, no permiten operar ni en el pre-market ni en el after-hours, ¿vale? Y esto es fundamental que lo entiendas porque hay mucha gente que dice yo compré en el pre-market y utilizo este broker. Mentira, esa persona te está engañando. Porque, ¿Y cuál es la fase del engaño? Aquí, dice, Luis, ¿qué, ¿qué influye el engaño? Pues que en el, en el, el pre-hours y en el aftermarket. Cuando una acción abre al otro día, imagina que una acción cierra a 70. ¿Vale? Cerró a 70 dólares. Al día siguiente hay una noticia, mientras el mercado está cerrado, y abrió a 90. ¿Vale? Ese día es el que se inunda Twitter de yo compré 72 en el, en el After Hours o en el premarket Y tú dices, claro, y entonces ya enseguida tienen unas revalorizaciones increíbles y te ponen un pantallazo y demás. Y dices, oye, si tu broker no ofrece este servicio, ¿qué cuentas? Además, lo que no te cuentan de estos, por ejemplo, el pre-market abre a las 4 de la mañana hasta las 9 y media que, que abre el, el mercado tradicional. Entonces, es una horas donde se puede negociar. Y el after hour es desde las 4 que cierra la bolsa hasta las 8. Estamos hablando horario de, de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, son periodos donde hay muy, muy poquita liquidez. Donde no ves el libro de órdenes, recordar el, el, el episodio anterior donde te expliqué lo que era el libro de órdenes, es decir, estás poniendo precios a ciegas, tú estás poniendo un precio y a saber si se te ejecuta o si compras o no o si demás, entonces hay determinado tipo de órdenes que no funcionan y no se permiten dentro de esto de este, no es decir, un stop loss o ese tipo de cosas seguramente no se permiten dentro de este mercado, entonces ya os digo es un mercado que sobre todo utilizan profesionales para hacer determinados movimientos o liquidar alguna operación pero que se ha popularizado mucho porque da juego a este tipo de vendehumos que te pueden decir siempre que una acción cuando abre alto ellos compraron antes en el pre-market y o, igual, al revés una acción ha caído mucho, mmm, ya, a mí no me pasó porque yo vendí en el after hours y que yo sepa, eh, solo se puede operar ahora mismo desde España, si me equivoco, decírmelo en los comentarios, con Interactive Broker en, en ese horario de mercado, en acciones que negocian en Estados Unidos. Luego, es verdad que hay determinadas brokers que se conectan a MTF que tienen horario ampliado, pero no es el after hour y no es el pre-market de, directamente de la bolsa de, de Estados Unidos y del Nasdaq. Esto hay que tenerlo en cuenta porque hay, hay muchísima manipulación, ya te digo, a mí... Me da mucha rabia cuando, cuando veo este tipo de casos y este tipo de comentarios, porque es, nunca pierden. Es decir, si tenían una acción y ha caído, ah, la vendían en las Si no tenía una acción y ha subido, ah, la compré en el pre market. Luego sí, pantallazos que son editables, pero con cualquier programa de edición, y, y un poco la plataforma del broker. Pero tenerlo en cuenta son curiosidades en cuanto a este tema de, de horarios y es verdad que los horarios, eh, estos son los horarios que están abiertos, pero puede haber incidencias técnicas, no son comunes, pero pasa y se cancela la negociación. Generalmente tu broker te avisa, te pone un aviso de, de que hay problemas en la negociación porque son sistemas informáticos, los sistemas informáticos también fallan y también que hay procedimientos o que por los que puede pasar una acción que son las subastas, la subasta de apertura, la de cierre, subastas de volatilidad. Pero esto lo vamos a ver en otro episodio porque es un poquito más complejo y hay que entender cómo funcionan, sobre todo porque son momentos en los que hay que entender cuál es el funcionamiento de una subasta, qué implicaciones tiene, qué puedo hacer si mi, una acción que tengo entra en subasta, cuánto duran y diferenciar lo que es la subasta de lo que es la suspensión de negociación. Creo que en los próximos dos o tres episodios seguramente ya nos acerquemos a esto porque es algo fundamental cuando estás invirtiendo entender todo el procedimiento de cómo funcionan esas subastas de volatilidad, de apertura y de cierre para, para entender cómo se establece el precio al que abre y cierre una acción y el precio que se está negociando cuando hay muchísima volatilidad. Un poco esta ha sido la, la lección de, del curso de la píldora financiera diaria de hoy y nada más, muchísimas gracias por acompañarnos un día más en Salud Financiera, el podcast que te ayuda a aprender de finanzas y a mejorar cultura financiera mientras aprendes de la vida de empresarios o inversores de éxito muchísimas gracias, recuerda que puedes enviar tu pregunta ya que tenemos varias secciones como el consultorio de finanzas personales o las finanzas de mi vecino que se nutren de vuestras preguntas y vuestras dudas y de vuestra situación financiera que si quieres compartir con la audiencia puedes hacerlo a preguntas.saludfinanciera arroba gmail.com o al teléfono 614-239-639 donde por whatsapp podéis enviar vuestras dudas y, y estaré encantado de. De, de ayudaros y de aprender junto con vosotros. Muchísimas gracias y hasta el siguiente episodio.